0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens. Heute ist Donnerstag, der 25. Januar. Ich bin Azadeh Peshman und nachdem wir hier über die Demonstrationen gegen den Rechtsruck berichtet haben, beschäftigen wir uns heute damit, wie die Adressaten, also unter anderem die AfD, diese Proteste wahrnehmen. Außerdem blicken wir in die Ukraine. Dort fehlt es an Soldaten an der Front. All das im Anschluss an die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen.
0: Erst im Herbst hatte
1: sich Bundeskanzler Olaf Scholz gegen eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine ausgesprochen. Nach dpa-Informationen will sich Deutschland nun möglicherweise über einen Ringtausch an der Waffenlieferung beteiligen. Demnach gibt es in Berlin Überlegungen, NATO-Partnern wie Großbritannien oder Frankreich Taurus-Raketen der Bundeswehr zu liefern. Und im Gegenzug dazu würden diese Länder dann ähnliche, nicht ganz so leistungsstarke Waffensysteme in die Ukraine exportieren. Großbritannien und Frankreich liefern schon seit langer Zeit Marschflugkörper der Typen Storm Shadow und Scalp in die Ukraine. Diese sollen jedoch nicht so präzise und leistungsstark sein wie die von Typ Taurus. Noch bis Montag wollen die Lokführer die Bahn bestreiken. Die Kritik an dem Ausstand wird währenddessen immer lauter. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Teurer von der FDP, hat auf den Streik bezogen von einem Spiel mit dem Feuer gesprochen. Er fürchtet negative Folgen für die Verkehrswende, weil der klimafreundliche Verkehrsträger Schiene damit an Attraktivität einbüße. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow gibt der Deutschen Bahn die Schuld an der Eskalation des Tarifkonflikts. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der frühere Tarifschlichter Ramelow, dass er die Strategie der Bahn überhaupt nicht verstehe. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
0: 5 Uhr. Seitdem die Recherche von Korrektiv die Deportationspläne der AfD und anderer Rechtsextremer offengelegt hat, Gibt es in ganz Deutschland Demonstrationen gegen den Rechtsruck? Welche Folgen haben die Berichte und die Demos auf die AfD? KollegInnen von Zeit und Zeit Online haben sich mit AfD-PolitikerInnen getroffen, die bei dem Treffen in Potsdam dabei waren. Johanna Jürgens aus dem Wirtschaftsressort der Zeit ist eine der AutorInnen. Hallo Johanna. Hallo. Du hast dich mit der AfD-Abgeordneten Gerrit Huy getroffen. Wie reagiert sie auf die Recherchen des Treffens in Potsdam?
2: Ja, ich habe mich am Freitag mit Gerrit Huy getroffen. Vormittags musste sie sich noch im Bundestag für ihre Teilnahme an dem Potsdamer Treffen rechtfertigen. Und da ist sie total in die Offensive gegangen, hat von bösartigsten Unterstellungen gesprochen, von einer kriminellen Recherche und von einer Schmierenkomödie. Und ganz so geladen war sie dann am Nachmittag mir gegenüber nicht mehr. Da konnte man schon merken, dass sie sehr bemüht ist, die Bedeutung des Treffens herunterzuspielen. Spannend bei Hui ist, dass sie zwar sagt, dass es ein ganz normaler Vortragsabend war, bei dem es unter anderem um die Abschiebung von ausreisepflichtigen Asylbewerbern gegangen sein soll, also um legale Remigration. Was sie aber nicht leugnet, ist ein Satz, mit dem korrektiv sie zitiert. Sie soll gesagt haben, die AfD argumentiere nicht mehr gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Denn dann kann man die Deutsche ja wieder wegnehmen, sie haben immer noch eine, das soll sie gesagt haben. Und das sei ein Witz, den sie öfters mache, was natürlich auch eine Schutzbehauptung sein kann, aber auch die spricht dann ja für sich.
0: Wie nehmen eigentlich die Teilnehmerinnen des Potsdamer Treffens die Proteste wahr, die in den unterschiedlichen deutschen Städten stattfinden?
2: Mein Eindruck ist, dass die Teilnehmer von dem Potsdamer Treffen davon recht unbeeindruckt sind, weil sie die Proteste als Ergebnis einer Kampagne sehen, die gegen sie gefahren wird und zwar von den Journalisten von Korrektiv. Die Demonstrierenden sind dann in dieser Logik eben nicht gegen das Programm der AfD, sondern gegen die Lügen, die Korrektiv angeblich über sie verbreitet haben soll. Martin Sellner geht dann noch einen Schritt weiter. Der spricht sogar von Systemaufmärschen und sagt, da demonstriere die FDJ, also vergleicht die Protestierenden mit der Jugendorganisation der DDR. Was würdest du sagen, hat die Korrektivrecherche am Ende der AfD geschadet? Das lässt sich gar nicht so eindeutig beantworten. Ich glaube, die Menschen, die da jetzt zu Tausenden auf die Straße gehen, die waren sowieso keine Klientel, die für die AfD noch in irgendeiner Form erreichbar war. Aber natürlich kann man davon ausgehen, dass die Partei gerade zu Beginn dieses Superwahljahres erneute Diskussionen um ein Verbot gerne vermieden hätte. Und gerade vor Menschen mit Migrationshintergrund hat die AfD jetzt aber auch einen großen Rechtfertigungsdruck. Maximilian Krah, der ist Mitglied im Bundesvorstand der AfD, der ärgert sich zum Beispiel sehr darüber. Zu uns hat er gesagt, man sei gerade dabei gewesen, in migrantische Milieus hineinzuwachsen. Die AfD wollte bei zugewanderten deutschen Punkten auch mit migrantischen Parteimitgliedern, von denen es gar nicht so wenige gibt. Die Büromitarbeiterin von Gerrit Hoy zum Beispiel hat polnische Wurzeln. Und dieser Wählergruppe, also diesen Parteimitgliedern auch, muss sich die Parteispitze jetzt nun natürlich besonders erklären. Aber was man eben auch feststellen kann, ist, dass sich Remigration als Begriff in den letzten Tagen etabliert hat. Das werten viele in der AfD als Erfolg. Und Martin Sellner sagte in einem Stream in den vergangenen Tagen sinngemäß, dass man zu einem Begriff, den man noch nie gehört hat, keine Meinung haben kann. Aber wenn sich ein Wort wie Remigration erstmal normalisiert, dann könne man seine Meinung dazu auch irgendwann ändern.
0: Danke dir, Johanna. Gerne. Und sonst so? Endlich nach dem ganzen Stress der Hochzeit zusammen in den Urlaub fahren und die Zweisamkeit genießen. Flitterwochen oder auf Englisch Honeymoon, das Konzept dürfte bekannt sein. Statt Honeymoon gibt es jetzt eine neue Wortschöpfung und zwar Buddy Moon. Und wie das Wort Buddy schon impliziert, geht es darum, direkt nach der Hochzeit zusammen mit seinen besten Freundinnen zu verreisen. Quasi eine Dauer-Hochzeitsparty, nur ohne Verwandte. Klingt ein bisschen wie ein Gegenstück zur romantischen Zweisamkeit, aber dafür hat man ja dann theoretisch noch das ganze Leben lang Zeit. Und wenn nicht, ist auch okay. Wenn wir über die Ukraine berichten, dann geht es vor allem um Waffenlieferungen. Zum Beispiel gestern im Update, da haben wir über die gemeinsame Produktion von Artilleriemunition der NATO-Staaten für die Ukraine gesprochen. Aber um einen Krieg zu gewinnen, muss man nicht nur mit ausreichend Waffen ausgestattet sein. Es braucht natürlich auch Menschen, die diese Gerätschaften bedienen. Und genau an denen mangelt es nach nunmehr fast zwei Jahren Krieg. Rund 70.000 ukrainische SoldatInnen sind laut US-Geheimdienst gefallen. Laut ukrainischen Quellen sind es 25.000 seit Beginn der russischen Invasion. Um dem entgegenzuwirken, hat im Dezember letzten Jahres die Regierung einen neuen Gesetzesentwurf vorgestellt, das Mobilisierungsgesetz, das sicherstellen soll, dass die Ukraine genug SoldatInnen hat. Denn die Armee findet nicht mehr genug Freiwillige. 450.000 bis 500.000 neue Soldaten bräuchte sie der Militärführung zufolge. Wie das Mobilisierungsgesetz bei der Bevölkerung ankommt, damit hat sich unsere Ukraine-Korrespondentin Olivia Kortas beschäftigt. Hallo Olivia. Hallo Assadi. Was hat denn bisher bei der Mobilisierung nicht geklappt?
3: Erste ja, also Soldaten an der Front klagen schon seit Monaten, dass sie nicht rotiert werden, dass sie zu wenig Urlaub bekommen oder keinen Urlaub nehmen können und dass einfach die Einheiten leer sind und dass dann auch vor allem Leute geschickt werden, die kaum ausgebildet worden sind. Ich war vor einiger Zeit in Avdivka, das war zu dem Zeitpunkt eine und ist immer noch eine der blutigsten Frontabschnitte in der Ukraine und da waren Leute, die erst einen Monat Grundtraining erhalten haben, dann sieben Tage Zeit hatten und dann an die Front mussten. So. Und Leute, die schon länger dabei sind, sagten dann auch mit diesen Männern, die einfach sehr viel Angst haben und keine Erfahrung können, wir wenig anfangen. Wir stehen an der Front in der ersten Linie und dann laufen die weg und dann stehen wir da einfach zu zweit, zu dritt und haben keine Chance. So. Momentan läuft der Dienst ohne Maximaldauer, einfach so lange, bis dieser Krieg zu Ende ist irgendwann und auch das soll
0: geändert werden. Was tun diejenigen, die gar nicht in die Armee wollen? Was tun die, um nicht eingezogen zu werden?
3: Also ich habe mit einem Informatiker gesprochen, der am 27. ist, also theoretisch eingezogen werden könnte und er hat Angst, auf die Straße zu gehen, weil er Angst hat, rekrutiert zu werden. Er sagte mir, ich wiege 54 Kilogramm und würde da keinen Tag überleben an der Front. Seit einigen Wochen spürt man hier jetzt in Kiew eine gewisse Unruhe, auch Angst unter Männern, vor allem Ende 20 und Anfang 30, weil eben die Zustände an der Front so schlecht sind und weil jetzt gesagt wurde, dass so viele Männer neue Männer gebraucht werden und weil eben so ein Chaos auch irgendwie vorherrscht und in der Politik keiner wirklich die Verantwortung übernehmen will für dieses neue Mobilisierungsgesetz.
0: Was müsste eigentlich passieren, dass sich die Ukrainer wieder freiwillig der Armee anschließen, also dass sie quasi nicht gezwungen werden, eingezogen werden zu müssen?
3: Ja, der Entwurf äh, dieses Mobilisierungsgesetzes, der vom Parlament äh, nicht angenommen wurde und jetzt quasi wieder beraten wird, der sieht vor, dass die ähm, Rekrutierungszentren, die Rekrutierungsbüros mehr Macht noch erhalten. Und das ist eigentlich der falsche Ansatz, also dass genau den Stellen, wo jetzt schon Korruption möglich ist, wo man jetzt schon Geld bezahlen kann, um nicht an die gefährlichsten Frontabschnitte geschickt zu werden, dass man genau diesen Stellen mehr Macht gibt, das ist falsch. Und ein Ansatz wäre eben diese positive Motivation, eine finanzielle Absicherung, auch der Familie auf lange Frist, auch eine Absicherung, was passiert, wenn man verletzt wird an der Front, naja, und dann eben auch das Training. Also das ist ein Punkt,
0: den fast alle Männer mir genannt haben. Und den kompletten Text von Olivia Cortas, den können Sie ab heute in der gedruckten Zeit lesen. Danke dir, Olivia. Danke dir. Damit geht diese Was jetzt Folge zu Ende. Am späten Nachmittag werden Sie heute wieder mit Nachrichten versorgt im Was jetzt Update. Da hören wir uns auch wieder. Falls Sie uns bis dahin erreichen möchten, schreiben Sie uns an was -jetzt ich bin Azadeh Peshman. Kommen Sie gut durch den Tag. Oh Mann, ich muss mir das anders überlegen. Es tut mir leid. Gar kein Problem. Alles gut. Wir sind nicht live. Nicht vergessen.